Då har kommit igång med Jona och har gått igenom det första kapitlet och så ska Alexander få fortsätta med det andra kapitlet idag. Uh, og da har jeg lest og sett at uh, dette kan bli uh, spennende så tenkte jeg at det var en passe utfordring for en uh, så stødig og god mann som Alexander og jeg er glad av han som fikk den utfordringen jeg ber for dig litt før du slipper i gang kjære herre jeg ber nå om at du virkelig må komme og være nær Alexander, la han få kjenne og merke at du er i han og at du virker i han og at du taler i gjennom han, Herre. Bruk han som ditt redskap nå, Herre. Amen. Amen. Ja, det var en passelig utfordring, ja. Jona kapitel 2. Ja, det var lettere med kapitel 1, hvis dere har lest det. Men vi skal gjøre et forsøk. Nå er det sånn da at jeg fikk ikke hørt oss i Nøve som talte om kapitel 1 forrige søndag. Og av alle ting så har hele lederskapet reist utenlands og ikke lagt ut, så vi får ikke hørt det. Så vi som ikke var der. Men vi tar det som det blir. Og hvis det blir noe av det samme, så er det en god repetisjon får vi tenke. Men Jona, det er jo søndagsskolehistorien som vi kanskje alle kjenner, men jeg må bare ta litt for at vi får hele historien. Jona, han var jo da en profet. Han levde cirka 700 år før Kristus, før Jesus kom, altså. 700 år, det er ganske drøy tid før. Han var profet, og det betyr at han, det her var jo før Jesus, det var før den helligånd, sånn at Gud, når han skulle kommunisere til sitt folk, så kommuniserte han gjennom profeter. Det betyr også, i hvert fall tenker jeg da, at Jona, han kjente Gud, eller det vet vi faktisk, og det ser vi veldig tydelig i kapittel 2, at han kjente godt til Gud. Og når han var profet, så tenker jeg i hvert fall, han har hørt noe fra Gud før. Gud har talt til Jona før, og han har kommet med budskap tidligere. Sånn at dette var ikke liksom, jeg tror ikke dette var første gang at han fikk en beskjed. Men vi hørte jo det i kapittel 1. Han fikk jo en beskjed, og det var ikke tvil om hva han skulle gjøre. Han skulle dra til Ninive, og så skulle han si til det folket som bodde der, at de ikke levde sånn som Gud ville, og at Gud hadde tenkt å ødelegge byen hvis ikke de vant om. Det skjønte Jona, at han skulle gjøre den jobben. Ninive, det var da en by som var Iran-Irak, den retningen. Det var et folk som var i fienda til Jonas sitt folk. Så han hadde alle gode argument for å ikke dra dit. Og av alle ting da. Så hvis vi tenker at Ninive var der, så tar han en båt hit. Ikke sant? Altså ikke en ting om at han kunne vært likegyldig. Han kunne ha latt som han ikke hørte. Jeg synes du sa Tarsis, men han gjorde ikke det. Han gjorde det stikk motsatte. Og han skjønte tydeligvis budskapet, men han gjorde altså stikk motsatt. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende, egentlig, hvis du tenker på hvem Jona var. Han var altså en mann som kjente Gud. Han var en profet. Han gjorde det stikk motsatte. Der er liksom bildet, og så står det inn. Han ble jo da... Det ble storm på den båten. Tarsis, det er da visst nok, antar han, en by i Spania. Så det er jo da omtrent stikk motsatt retning. 
Eh, tog en båt den rättningen. Det blev en fruktlig storm. Han eh, sa att han har gått emot Guds vilja. Det blev att det varit fri sa han att vi stod i kast med på sjön så går det här bra. Eh, Husen var det för så karan som stod där och kastade han. Det har de lurt på. Det var fruktlig vär. Eh, vad tänkte de? Men i vart fall, de blev överbevisade om att de skulle göra det och han var överbevisad om att han skulle la det ske med sig och han datt ut i sjön. Och så är er vi där som vi är er nu idag på kapitel 2 och då tror vi bara ska starta med att läsa kapitel 2. Nu har jeg en lite annan översättelse än det som kommer bak här, men jag hoppas det går grejt. Vi ser någon har med sig bibel och så följ med där du är. Er. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Jona bad till Herren sin Gud från fiskens buk och sa Jag kallade på Herren i min nöd och han bönhörte mig. Jag ropte från dödsrikets djup och du hörte min röst. Du kastet mig i djupet mitt på havet och strömmen omgav mig. Dina bränningar och bölger slog alla över mig. Jag tänkte, jag är er stött bort av dig. Ska jag aldrig mer få se ditt helige tempel. Vannet nådde mig helt till halsen. Havdjupet omslutet mig på alla kanter. Tang slynger sig om mitt hode, till fjällenes grund for jeg ned. Jordens bommer lukket sig efter mig for alltid. Men Herren, min Gud, du førte mig levende upp av graven. Da min själ var kraftløs, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde upp till dig til ditt hellige tempel. De som dyrker falske og gangløse guder har oppgitt sin troskap mot dig, men jeg vil offre til dig med takkesang. Det har jag det jeg har lovet vill jag hålla. Frälsen kommer från Herren. Då talte Herren till fisken och den spydde Jona upp på land. Det första så slog mig när jag skulle se på det här var att kall värd ska vi säga si om det här. Kusen ska vi få något ut av den texten här. Ehm liksom det som sker det sker ju i kapitel 1 och så är er det ju en del ting i 3 och 4 som vi ska pröva och inte gå för djupt in på så om det är er ganska fristende. Men men vi ska prova hålla med till 2. Det första här som på en måte ska vi ta någon sån fragment och så ska ska vi prova gå in på en 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 lite större sammanhang. Alltså det första här som är er ganska intressant är er ju att han var tre dagar och tre nätter i fiskens buk. Och vi som har läst bibeln vi känner ju att Jesus han refererar ju till det här senare. Och det är er ju också brukt som ett symbol på vad Jesus ska gå igenom. Han var tre dagar och I, I graven, han var död. och Jesus säger också att när de ber om tegn så säger han att de ska inte få andra tegn än Jonategnen och ska få tegn på att i dör och står upp igen. Och du tänker på att det här skedde 700 år för Jeg synes det er ganske kult i forhold til, er Bibelen sånn, eller det er ganske konsistent det som står her. Og Gud, han har ganske bra oversikt. Altså tenk på, nu er vi i 2020, han, han vet hva som skjer i 2700. Det har han detaljorientering på. Det er i seg selv ganske kult, synes jeg da. Eh, der var han altså i tre dager og tre nætter. Eh, vi hade masse diskussioner på smågrupper vår om detaljer, var han død, var det mulig å overleve, alle sånne ting, men det skal ikke vi gå in på. Men i hvert fall så var han rimelig fortapt, ser i formen. 
nere i fiskens buk. Vad fisk var det för exempel? Det måste ju ha varit en rimlig svår sak. Var det en val? Så att det var fisk. Bör gå in på det. Det nästa punkten som vi tänkte skulle se på, det är er vers 4. Så säger alltså Jona i sin bön när han kom ner så säger du kastet mig i dype mitt på havet. Säger inte Gud. Du Gud Men det var ju vittlig så här sjömänna som kastade han ut på. Fysisk. Men Jona har en klart bilde om att det var Gud som stod bak det här. Det var Gud som gjorde det här med han. Eh, han hade kommit till sig själv. Han hade skönt kassoforik tänker eh, när han var här. Och det är er ju efterhand med oss och det här slått med nog i sista. Det är er så lätt vi som har varit kristna länge, det är er så lätt att vi kommer in i en sån eh barna mina säger alltid du ber så länge pappa, du ber så och så, så känner ja, de har helt rätt. I ber såna bönner som jag på något sätt har lite lärt mig upp till och som hörs lite fin ut och sån. Det så sker med Jona och vi har kanske varit i inte så dramatiska situationer, men vi har varit i utfordrande situationer. Då bara tummer vi hjärtat vårt till Gud, kära Gud då kämde äkte fram. Och det upplevde jag att det gjorde här med med Jona. Han skönte att han var i en kritisk situation. Då kom den äkte. Det var ju liksom tid för att tacka för att det var förhållandevis god middag igår, inte sant? Och att familjen har det bra och en sånting. Han var to the point. det kan vi det kan vi lära. Han hade han hade en klar övertygelse om att det var Gud som grep in. Du kastet mig i havet. Och så tänkte jag det andra punkt som vi skulle se i vers 10 så står det frälsen kommer från Herren. Och tidsintervallet här är er ju att han säger det för han kommer på land. Han hade som säger läste han hade en klar övervisning om att frälse eller i tänker det i vart fall. Det var ju nödvändigtvis att han överlevde det här men han fick låta komma tillbaka till Gud. Han erkände sin situation. Han hade varit brutalt ulydig. Han hade gått Feilvei. Han nekta och gör den jobben som Gud hade bett om att göra. Han skönte nog det allerede på båten, ikke sant? När han att det är er min fel. Det är er som har det är er som har syndat, det är er som har gjort det. Det er därför den här stormen kommer, kasten på sjön. Allerede då starta Jona sin erkännelse och sin eh, eh i förhåll till Gud. Och när han ligger där nere och ber så har han klar över att Det är er det, men han är er också klar över att han är er frälst. Frälsen är er något större än att han överlever, tänker. Frälsen är er att han känner att nu är er i och Gud förlikt. Jag är er tillgitt av Gud, jag kan se min Gud i ansikte. Jag kan vara vara mig själv, jag kan vara den jag är. Jag tränger inte skjule med och komma med den dåliga historien. Hvis du tänker på det här, hvis Jonas skulle vara här och fortælle sin historia, inte säkert han hade varit så altså det är er kul att höra om när jag kunde tänka mig hört mer om hur det var inne i magen där och alltså ting där men det är er inte säkert alla delar av hans historia han har varit lika stolt av att fortælle men först det som sker i första kapitlet här det är er lite sån det är er inte något att liksom skryta av men han erkänner det och så står han föran Gud och säger Gud du frälste mig Och så är er en anting som är er, er flotta det värste för där så står det det jag har lovat vill jag hålla. Är er inte det också lite typisk att när vi visst vi är er verkligen pressad situation så kär Gud, visst du räddar mig ut av det här då då ska jag. Visst du gör det Gud, då ska jag följa det. Eller då ska jag då ska jag ge kollekt eller då ska jag vet inte. 
Jeg kjenner meg litt igjen i det. Det er så lett å gjøre det. Og så er det kanskje ikke like lett å faktisk gjøre det etterpå det du har sagt til Gud at du skulle love. Nå kan vi nå vente i spenning til neste søndag og se hvordan det går. Om man gjør det når lovet. Noen har kanskje tjuvlest. Men det er noe med det at han var faktisk heil i sin ved. Han var det når han erkjente. Så sa han, vet du, jeg har sviktet på det du ba meg om å gjøre. Jeg skal gjøre det du har bedt meg om å gjøre. Det som jeg tenkte å si litt om i dag, for å prøve å løfte dette, det er mange ting her. En annen ting som du kan si, jeg sa innleggingsvis, at Jona kjente Gud. Det ser vi jo i den her bunna som han ba. Hvis du ser på fotnoten, i hvert fall sånn min bibel satt opp, så er det stort sett sitat fra salmene, den bunna han ba. Altså han kjente salmene, han visste hva salmene var. Så når han da ble presset, så kom Gud kom det han hadde memorert. Det var det som kom i bønna hans. Han virkelig kjente både Gud, han kjente salmene. Han kjente det som var Guds ord på den tiden. Men jeg tenkte jeg skulle ta oss litt på et større bilde. Hva kan vi ta ut av det her da? Hvis vi trekker oss litt ut av historien. Og så ser vi på det her som det er faktisk en historie som forteller en del av Jonas sitt liv. Fra han fikk et budskap til han opplevde dramatiske ting til at det får en avslutning som er egentlig fantastisk historie. Det er jo den største vekkelses, eller en stor vekkelse som skjedde på slutten her. Så er det en del av Jonas sitt liv. Akkurat sånn som vårt liv er også en historie. Du har en historie, og hva er din historie? Jo, din historie er et resultat av valg. Hver dag så gjør jeg og du masse valg. Vi velger å gå hit. Kanskje var det helt frivillig, kanskje var du litt sånn tvunget, kanskje var det egentlig lyst til å sove, men noen andre så dro det med. Men uansett, det er et valg. Vi gjør masse valg, små valg, store valg. Her gjorde Jona et stort valg. Jeg tviler på at han så det store bildet i kapittel 1, når han dreiv der. Han så ikke det store bildet. Og sånn er det ofte med oss også. Når vi gjør våre daglige valg, om vi skal gå hit eller dit, om vi skal kjøpe det eller det, om vi skal melde oss inn der eller der, om vi skal jobbe der eller der. Det er sånne små valg. Men når vi ser tilbake, så har det utrolig hvor det har preget livet vårt. Skal jeg gjøre den handel, eller kanskje er det mer lurt å gjøre den? Akkurat der og da er det kanskje et veldig enkelt valg. Så ser vi etter at det hadde ganske stor betydning for mitt liv. Kanskje hadde det betydning for andre også. For det er det neste. Våre mine personlige valg får ofte stor betydning for andre. Selv om vi tror at det er bare I som blir påvirket, får det ofte ringvirkende. I hvert fall når du er gift og har familie, så får dine valg betydning for andre. Men også ellers. Andre mennesker blir påvirket av dine valg. Derfor er det ganske viktig hvordan vi gjør våre valg. Hva er grunnlaget for at vi gjør våre valg? Vi ønsker jo alle å gjøre gode valg, ikke sant? Vi ønsker å gjøre gode valg. Det tror jeg han Jona gjorde også. Hvorfor i all verden gjorde han det valget her? Det er jeg lurt på. Han var en profet. Han har hørt fra Gud. Tenk å høre fra Gud. Du skal gå og gjøre det. Det må jo egentlig vært fantastisk. Han var jo ikke i tvil om at det var Gud som tarte han. Så likevel så gjør han et sånt merkelig valg. Jeg tror han var, og det står det litt om, han var preget av følelser. Han var full i følelser. 
när han skulle göra det valget. Han likte inte det folket. Han likte inte det folket där borte som han skulle gå till. Det var ett fiendskap där. Han hade inte goda känslor för det folket. Det var en av tingen som prägade valget. Och så var nog frykt kan i se forme. Det är er också ting som vi kan känna oss igen i när vi ska göra valg. Känslor och frykt. Kanske Det, det står att han tänkte sig om da, men kanske var han också pressad lite på tid för att Gud sa att du ska gå och göra det. Nej, jag vill göra något annat. Han 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 kände på ett tidspress så han gjorde något annat. Hvis vi tänker oss runt och ser oss runt ja, kanske du har sett någon som har gjort dåliga valg du har, till och med skickligt uppegående, förnuftiga folk som du tänker att ja, han och så gjorde det valget. Är er det möjligt? Har du tänkt det någon gång? Vi ser det av og til, altså folk som vi virkelig trodde noe faktisk bedre om Karne, at han kunne gjøre. Og så, nej, er det mulig å velge sånn? Og til og med kanskje, så hvis du tenker om selv, så kan jeg, ah, er det mulig at I gjorde det forrige uke? Hva var det? Hvor var jeg han da? Hvis vi er helt ærlige med oss selv, så ser vi kanskje, ja, vet du, jeg har gjort noe en valg. Det var, jeg var ikke, ikke stolt av det. Jeg angret på det. Jeg ser, ser faktisk at det førte til ikke bra ting. Så lurer vi på hva i all verden var det med meg som gjorde at jeg kunne gjøre sånne valg. Vi kan undre oss. Da har vi et, det var ganske spennende vers, litt sånn skremmende, hvis du tror det kommer neste. Jeremia 17. Hjertet er mer fullt av svik enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem skjønner sig på det? Sier Jeremia. Det er oppmuntrende, folkens. Hæ? Hjertet vårt? Det er liksom, ja. Men det er kanskje litt forklaring på altså at Jona, han kunne gjøre sånne valg, da. Hallo? Han burde nå vite bedre. Han har til og med fått høre fra Gud hva han skal gjøre. Og så gjør han det stikk motsatte. Hjertet vårt er fullt av svik. Det kan ikke leges. Ja, det er oppmuntrende. Jeg tror vi skal gå til neste med en gang, så vi får litt sånn løft over det her. <laughs> da kommer vi til Jesus da, han sa, «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Sannheten er det som er det turning point her da. Sannheten var det som var det turning point for Jona. Han, Gud greip inn drastisk. Jeg tror ikke Gud greip inn med straff, for at Jona var ulydig. Men Gud hade en större plan på Jonas sitt liv än det han var klar över själv. Det var otroligt viktigt för Gud att det folket fick den besked. Jag tror inte att Gud grep in som straff och det tror jag faktiskt inte heller Jonas tänker när du ser den bönna och den övergivelsen han har när han ligger i magen på fisken så tror jag han tänkte straff. Men han skönte att det var en Gud som grep in. For Gud han tog straffen var han, og Jesus har tagit straffen var han. Så vi skal ikke straffes fordi at vi tar feil valg. Men det har någon konsekvenser for oss i dag også, når vi velger noe som er på tvers av det Gud vil. Men jeg tror, jeg tror ikke bare Gud straffer oss og kaster oss i magen på en fisk hvis vi eh, ikke følger han. Men det har konsekvenser. Det var viktig for Gud at den jobben ble gjort. Eh, men Jona han erkjente det når allerede på båten, og det er jo fascinerende, han erkjente det på båten, de folka på båten i siste verset i vers 1, de tog jo mot Jesus, så allerede da begynte velsignelsen av at Jona ventes til sannheten å komme. 
alle da dem som var på båten, de overgas til Jesus. Og så erkjente han det videre i sin egen bunn. Han sa, kjære Gud, vi trenger det. Vi trenger frelsen, og frelsen kommer fra det, og jeg anerkjenner at du har rett. Og hvis du vil, så skal jeg gjøre det du ber meg om. Jeg vet ikke om han drømte om å komme ut av den fisken, magen på den fisken. Jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tenker han var fortapt. Det hadde i hvert fall hatt en veldig sterk følelse av han lå der nede. Nå er jeg fortapt. Men han hadde en erkjennelse av at fortapelsen er noe større enn å miste livet her på jorda. Det er en evighet. Og det var den evigheten han i hvert fall hadde klart for seg at ja, den skal jeg være en del av. Så hva kan vi da lære av Jona i magen på fisken? Bønn. Det her er jo en bønn. Og jeg tror det at Gud han lengter etter ærlige bønner fra oss. Han lengter ikke etter ting som vi har lært oss. Han lengter etter at vi skal erkjenne, vi skal være sanne, at vi skal ha en sånn ferdig bønn. Også om hvordan det er med livet vårt. Jeg tror Gud elsker det. For når Jona nå spurte hva vi har Jona fortalt i sin historie, han ville kanskje vært litt sånn flau over den her delen da han gikk feil vei. Men jeg tror etter denne bønna, etter at han har fått gjort opp sin sak med Gud, så tror jeg det er lettere å fortelle den. Da kan han faktisk snakke om hele sin historie, alle sine valg, også de dårlige valgene. Sånn tror jeg det er litt for oss også. Det er en del ting i livet vårt som kan være vanskelig å fortelle til andre. Det er kanskje enkelte spotter i historien vår som vi ikke er så glad i å fortelle. Men hvis vi får gjort det opp med Gud, og kanskje med mennesker hvis det er behov, så er det lettere å fortelle hele historien. Også der det ikke gikk så bra. En annen ting som vi kan lære, det er jo det å be, det er å sitere salmer. Det er ikke alltid så lett å finne ord. Det er ikke alltid så lett å komme på de egne ordene. Å sitere salmer, eller sitere Guds ord, det var det Jona gjorde. Han siterte salmene som det var det han hadde den gangen. Og han ba til Gud. Og så kan vi lære at Gud gir løfte om sin ledelse. Gud greip tydelig inn i Jonas sitt liv. Ekstremt tydelig. Men jeg tror også at mange av oss kan vitne om at hvis vi ser tilbake, du vet ikke hvor Gud har ledet meg. Jeg er ikke sikker du så det der og da. Jeg kan si det selv da. Jeg ser det når jeg ser tilbake. Jeg ser det ikke alltid i dag. Men når jeg ser tilbake, Gud har hatt sin finger med i spillet. Og så, det er jo fantastisk, det er litt sånn som i Apostelens gjerninger. I vers 10 så står det, men jeg vil offre til deg med takkesangens røst. Altså, i magen, i mørket, med tang rundt seg. Jeg tenker i hvert fall at han tenkte han var fortapt i vente på å dø. I der, det lukta vondt. Jeg kan ikke se for meg noe annet. Så takker han Gud. Han ga ære til Gud. Du verden, er det mulig? Det er sånne historier vi hører fra dem som er i forfølgelse. De kan lovprise Gud under de merkeligste omstendigheter. Vi leser det nettopp i Apostelens gjerninger. Paulus og Silas som sitter i fengselet og lovpriser Gud. Det er litt vanskelig å se for seg. Men det er et eller annet der som de har lært og fått. Vi kan lovprise Gud i alle situasjoner. Av og til så har ikke det med en følelse men det har med en beslutning. Jeg vil lovprise Gud med livet mitt, selv om det er mørkt, selv om det er tang og tare, selv om det lukter vondt, selv om vi ikke har det så bra, og sånn som Jonas, selv om det ser mørkt ut, og det her er, så er Gud verdt å gi ære i alle situasjoner. 
Och så tror jag Gud Jona och vi kan lära något om förhållandet mellan oss människa och Gud. Gud har en utrolig översikt. Han har en utrolig plan. Vi ser det på mikroplaner på Jona, hur han blev ledad, hur han blev brukt till att göra otroligt stora ting, men också hur Gud så det stora bilden med vad som skulle ske 700 år längre fram, vad Jesus skulle säga si om den historia, vad tecken det skulle vara för de skriftlärde på Jesu tid som skulle skönna att Jona han Jona kanske tre dagar och du var om de inte de skönte det för så skönte han i vart fall att att Jesus var död och stått upp igen. Hallå, han snackar ju om Jona tecknet. Hur länge var Jona i var? Jona tre dagar och tre. Hur länge var Jesus i graven? Tre dagar. Hallå. Alltså det må ha varit ganska många lys som gick upp för folk att det varit här. Och det, det kan det göra för mig när vi läser i Guds ord. Här är er en konsistens. Gud, han har en plan. Det, han är er så konsistent. Och han har också en plan för våra liv då. Kusen han önskar att bruka oss. Men jag tror nyckeln är er i förhåll till att vara sanna med vårt liv då. I förhåll till att säga si att ja, det är er faktiskt sån. Vet du vad? Jag gick veck från det. Jag tog ett valg som inte var. Och så erkänner det och så säger jag, "Herre Gud, jag önskar att snu och så önskar jag att gå och göra det du bad mig om att göra. Jag önskar att gå och så säga si det. Jag önskar och så respondera på det du vill, Gud. Jag önskar att följa på din väg först och främst för det är er det Gud kallar oss. Han kallar oss att följa sig. Han kallar oss inte Jag tror ikke han startade med Jona med att säga si att han skulle gå till en inniv. Gud när han kallar, Gud när han spör oss så startar han om de små tingen. Han är er först och främst intresserad i att få en relation till oss. Och när han har fått det så kan han det är er gränse för kan kan göra, men det är er alltid där det startar. Vill du ha Jesus i hjärtat? Vill du följa han? Vill du leva för han? Vill du avge livet ditt till till Jona, även om det stormar i livet ditt, även om det kanske ser mörkt ut till och med? så önskar Gud att du ska få låta komma in och få låta säga si mitt upp i det mörke mitt upp i det som inte är er bra det är er du min frälsegud du är er värd och ger lovsång och ger min lovsång till det och så får det som är er runt det får nog bara vara och så kan han att vi upplever sånt som Jona wow det var en en väg ut av den vanvittiga situationen Nå tror jeg vi skal ikke trekke det for langt og si at det alltid er det, for at det kan ha at noen av oss blir gående i, I tøffe utfordringer, også etter at vi har overgitt oss til Gud. Eh, og jeg har ikke svaret på alt av det, men det er, det er en høyere dimension med frelsen. Det er ikke bare at vi skal ha det lett, for vi lever i en synd i verden, vi lever i, I konsekvensen av synd, så at det vil alltid storme litt rundt oss. Men på trots av det så kan vi nog uppleva den freden som Jona upplevde i magen på fisken. Fördi att vi har vi har vår sak i orden med Gud. Vi har fred med Gud. Och då på förunderligvis så blir det runt inte så kritisk. Det blir mindre kritisk. Jeg tror vi ska avsluta där och så ska vi få lite lovsång. Da kan vi gå til reise oss litt opp. Og så har jeg lyst til å be en bønn. Jeg takker deg Gud for at du er så nådig. Jeg takker deg for at du er så nådig at du tilga Jona når han var totalt gikk imot det du ønsket. Så var du likevel nådig. Du var nådig først og fremst på at du tilga hjertet hans, at du renset hjertet hans. Men du også reddet livet hans og jeg takker for at den nåden som du viste til Jona den, den gjenopprettelsen som du gjorde han den er fullt tilgjengelig for oss også du er ikke en Gud som straffer 
du har tagit straffen men du är er en Gud som tillger du är er en nådig Gud som älskar lyfte upp igen dina barn som har gått i fel riktning. Nu bara tacka för att den tillgivelsen är er tillgänglig för oss idag Jesus. Och tacka för att vi ska få låta komma till det. Då ska vi säga si att vara sanna med vårt liv. Och så ska vi få säga si det att jag har lust att starta på nytt med det. Och så har du frälse, så har du nåd att komma med. Så att vi kan få låta och med frimodighet fortälla hela vår historia. Vi ska inte vara nötta att hålla dela i mörke för det att och vara flau över det för att du har tillgivit allt. Jag bara lösa utfordra dig på hvis du känner att det är er ett drant i livet ditt som där du har gått i fel riktning, där du har gått gjort det motsatta det du vet Gud sa, så kan du få låta oss säga det till han nu. Så kan du få låta oss säga att vet du, jag lyssnar att det ska vara lagt bak oss. Jag lyssnar att ge det till det. Akkurat sånn som Jona gav sitt svik till Gud, så jag lyssnar att ge det till det. Och så har jag lust att starta på nytt.